0: Рассказ, который сегодня вы услышите, в котором вы сегодня побываете, в котором мы побываем вместе, вместе с Джо Холдеманом, американским писателем-фантастом, называется «Братья по крови». Гости улыбаются, кланяются при прощании. Хороший обед, много одобрительных разговоров среди собравшихся. Экономика санктуария фундаментально прочна. Спасибо тебе. Мой новый повар, он из Тванда. Разве он не чудо? Хозяину, по всей видимости, требуется новая диета, а не новый повар. Впрочем, тяжелые парчевые одежды, которые он носит, делают его несколько полнее, чем он есть на самом деле. Счастливого пути. Разумеется, завтра. Передайте вашей тетушке, что я думаю о ней. Ты, конечно, останешься, Амар. Один из уходящих гостей слегка приподнял бровь. Наш хозяин любит мальчиков. А у нас действительно дела. Энуар, ты можешь отпустить слуг до рассвета. Ты также свободен вечером. Мы будем ужинать в городе. И благодарю тебя за отличное обслуживание. Пока. Он смеется. Не благодарите меня. Не тратите всю вашу благодарность на одну женщину. Как только надсмотрщик за слугами уходит, грубовато-простодушное выражение исчезает с лица хозяина и становится абсолютно нейтральным. Он прислушивается к шагам надсмотрщика, спускающегося по каменной лестнице, слышит, как тот распускает слуг. Поворачивается и указывает жестом на гору подушек рядом с огромным камином. Запах пепла забивает аромат фимиама. У меня есть хорошее вино, Амар. Сиди, пока я схожу за ним. Тебе понравились наши гости? Да, купцы, только и всего. Но человек учится у других сословий, ты не согласен? Он возвращается с двумя кубками вина такого пурпурного цвета, что кажется почти черным. Он ставит оба кубка перед Амаром. Выбирай. Даже самые близкие друзья следуют этому ритуалу в санктуарии, где отравление является искусством, спортом, профессией. Да, меня заинтриговал именно цвет. Большая удача. Нет, оно из рощи в горах, восток Сира. Колосс или что-то в этом роде. Не могу тебе даже передать, насколько у них варварские. Да, хорошее десертное вино. А ты не хочешь покурить трубку? Энуар возвращается, звеня своим колокольчиком, по мере того, как он поднимается по лестнице. На сегодня все, спасибо. Нет, я не хочу, чтобы гонщик кормили. Лучше будут гнать звери во время охоты, если останутся голодными. Как-нибудь проживем с их скулежом. Тяжелая входная дверь скрипнула, захлопнувшись за надсмотрщиком. Ты нет. Ты не будешь единственным аристократом в свите. А отрасти немного бороду, день или два, займи услуги его лохмотья. Но существует две школы воспитания. Голодные собаки слабее, но дерутся отчаянно. А если твоих собак не кормить неделю, то всю следующую их не способна будет победить другая свора. О, такое случается. Я думаю, это случилось и со мной однажды. Не убивающий яд, а что-то, что сделало их безжизненными, неконкурентоспособными. Возможно, магия. Хотя яд дешевле. Он делает глубокий глоток. Затем осторожно ставит кубок на пол. Пересекает комнату, поднимается по ступенькам и выглядывает в узкое окно, прорезанное в толстой стене. Я уверен, что мы сейчас одни не выпей. Я принесу пока кровь. Он исчезает менее чем на минуту и возвращается с тяжелым бруском, завернутым в мягкую кожу. Лучшие сорты, из коронны. Чистый, черный, без примесей. Он разворачивает сверток Черный, как смоль, брусок, тесненный по всей своей поверхности иностранной печатью. Попробуешь немного? Он качает головой. Мудрый виноторговец, избегающий употреблять собственные изделия. Золото с тобой! Он взвешивает мешок в своей руке. Этого недостаточно, нет и половины. Он выслушивает и забирает назад золото. Будь разумным. Если ты чувствуешь, что не можешь доверять моей пробе, возьми с собой небольшое количество назад в рамке, пусть кто-нибудь попробует его. Затем привезешь мне сумму, о которой мы договорились. Другой мужчина неожиданно встает и судорожно хватается за свою короткую кривую саблю, но он едва успевает выгнуть ее из ножен, как сразу же гулка падает на мраморный пол. Он падает на четвереньки, весь дрожит, бормочет что-то и валится, ослабев. Нет, это не магия. Но почти так же сладко ты не находишь? В этом достоинство коагулированных ядов. Первый ингредиент ты получил вместе со всеми блюди со сладостями. Всеми, кроме меня. Вторая часть была в вине, в его сладком компоненте. Он проводит ногтем большого пальца по брикету, набирая тем самым щепотку кровь, растирает ее между большим и указательным пальцами, Тебе действительно следовало бы попробовать это Оно делает тебя молодым и храбрым Но ты и так молодой и храбрый, не так ли? Он аккуратно заворачивает кровь и забирает золото Извини меня, я должен пойти переодеться В дверях он колеблется Яд не смертелен, он только парализует тебя на какое-то время Хирурги используют его Мужчина лежит, долго уставившись в пол. Он чувствует, что потерял контроль над своим телом, и как у него течет слюна. Когда хозяин возвращается, его с трудом можно узнать. Свое красочное оперение он сменил на заплатанную, засаленную робу, подпоясанную веревкой вместо пояса. На помаженные белые гривы исчезла. Его лысый череп изуродовал старый ветвистый шрам, полученный от удара мечом. На левой руке у него отсутствует большой палец, отрубленный у самого основания. Его рот расплывается в улыбке и обнажает скорее зияющие дыры, чем зубы. Я собираюсь позаботиться о тебе. Есть некто, кто дорого дал бы за возможность попользоваться твоим беспомощным телом, а потом прикончил бы тебя. Он раздевает вялого мужчину, куда-то и вновь нахваливая самого себя за проявляемую милость, а мужчину за его здоровую молодость. Он открывает решетку у камина и бросает одежду в нишу, куда обычно сгребают пепел. В другой городе, в другой части города я известен как Культяпка. Здесь же я прикрываю свой обрубок протезом, изготовленным таксидермистом. Убедительно, не правда ли? Он легко поднимает с пола мужчину и несет его к главному выходу. Твоей вины, конечно, никакой нет, но ты состоишь в дальнем родстве с магистратом, который приказал отрубить мне большой палец. Лай собак становится громче по мере того, как они спускаются с лестницы. Вот мы и пришли. Он толчком открывает дверь, ведущую в царню. Лай прекращается и приходит в вымаливание пищи. Десять воинственных кончик Бегут каждая к своей индивидуальной кормушке Вежливые в своей рабской преданности Хозяину, развивая пасти В которых виднеются острые серые клыки Мы должны их кормить порознь, конечно Чтобы они не поранили друг друга В дальнем конце псарни Расположен деревянный разделочный стол Высотой по пояс С вырезанными на его поверхности Желобами, переходящими на навесные балки на которые подвешивают туши. На стене над столом висит полка с ножами, мясницкими тесаками и пила. Он кладет тупо уставившегося на все это онемевшего мужчину на стол и выбирает тяжелый тесак. Извини, Амар, я должен начать со ступней. Иначе, Иначе будет страшный беспорядок. Существуют философы, которые оспаривают то, что нет такой вещи, как зло ради зла, и что когда человек, не считая колдовства, которое, конечно, освобождает индивидуума от ответственности, совершает злое деяние, он становится жертвой самого себя, рабом своих последователей и учеников. Такие философы могли бы набрать вес, изучая санктуарий. Санктуарий – это морской порт. И его название восходит к тем временам, когда он являлся единственной охраняемой войсками гаванью, расположенной на главном караванном пути. Но долгая война закончилась, караваны забросили этот путь, так как открыли более короткий, и статус санктуария упал. Но не уменьшилось число его жителей, так как каждый честный гражданин, покинувший его, чтобы начать нормальную жизнь где-то на стороне, втягивался в борьбу за то, чтобы вести этот нормальный образ жизни. В настоящее время санктуарий все еще соответствует своему названию, но является пристанищем для тех, кто идет против закона. Большинство из них, в том числе самые опасные, сосредоточены в районе города, известном под названием Лабиринт, представляющим собой запутанные переплетения улиц и безымянных переулков, где нет храмов. Однако там есть своя община, хотя и грубого пошиба, большинство из которых посещают таверну под названием «Распутный единорог», что подтверждается вывеской в форме этого животного, невероятным образом ублажающего самого себя. А владельцем этого заведения является мужчина, обычно присматривающий за баром в позднее время. Уродливый парень по имени Культятка. Культяпка закончил кормление собак, промыл из шланга помещений и покинул свое имение, пройдя по длинному тоннелю, который вел из его личных апартаментов, в подвал сада Лилий, респектабельного публичного дома, расположенного в нескольких кварталах от лабиринта. Он взобрался наверх из подвала по длинной лестнице, где его приветствовал огромный евнух с тяжелым полашом, небрежно переброшенным через плечо. «Рановато сегодня, Культяпка!» Иногда мне нравится нагрянуть с проверкой в единорог. Неожиданная инспекция? Что-то в этом роде. Хозяйка дома? Спит. Хотите девку? Нет, я по делу. Евнух наклонил голову. А, бизнес? Скажи что у меня есть то, о чем она просила. И даже больше, если она сможет себе это позволить. Когда она освободится? «Если меня не будет в единороге, я оставлю сообщение, где мы можем встретиться». «Я знаю, о чем речь», — сказал Евнух певучим голосом. «Мгновенная девственность». Пультяпка взвесил на ладони брусок, завернутый в кожу. «Одна щепотка, правильно использованная, превратит тебя опять в девочку». У Евнуха округлились глаза. «Усовершенствование в сравнении со старым методом». Культябка рассмеялся вместе с ним. «Я могу поделиться с тобой щепоткой другой, если хочешь». «О, не на службе». Он прислонил меч к стене и достал квадратный кусочек пергамента из своего кошелька пояса. «Однако я смогу приберечь его на время своего отдыха». Беспалый выделил ему щепотку. Он внимательно посмотрел на нее, прежде чем завернуть. «Черная коронна. Самое лучшее! У вас его достаточно много!» Он даже не потянулся за своим оружием. Свободная рука культяпки дотронулась до головки Эфеса его меча. «Человек без принципов убил бы вас ради этого!» Без зубы ухмыльнулся. «С тобой я вдвойне в безопасности!» Евнух кивнул и заботливо спрятал кровь у себя за поясом, затем взял обратно свой широкий меч. «В безопасности с кем угодно, но только не с чужаком!» Все лабиринты знали о том дорогостоящем заклятии, за которое заплатил культяпка, чтобы защитить свою жизнь. Если его убьют, то его убийца никогда не умрет, а будет влочить свое существование вечно в бессильной агонии. Гори, как полыхают звезды ясные. Гори и после, как они погаснут. Успокоение в пепле не найти. Изгой вдали от помощи богов, людей или призраков. Придет конец веков, а ты гори. Культябка сам подозревал, что заклинание будет иметь силу до тех пор, пока будет жив колдун, породивший его. Но это было несущественно. Мизраид и жестокость проклятия удерживали чужие клинки в ножнах, а яд в недосягаемости от его пищи «Я передам ваше сообщение. Огромное спасибо!» Знаешь, лучше смешай его с нюхательным табаком. Очень крепкий. Культяпка раздвинул маркетные занавески и прошел через свои обмениваясь приветствиями с некоторыми из женщин, которые слонялись там без дела, одетые в на мягкие накидки. Покрой и цвет накидок извещали о цене, а в некоторых случаях демонстрировали пикантные подробности. И вышел в «Сумерки уходящего дня». Полдень был интересным сочетанием ощущений для мужчины, чей нос был так же чувствительным, как и велик. Сначала пакет со всеми ароматными деликатесами из Тванда, затем хорошее редкое вино с тонким резким привкусом полуотравы, потом вяжущая острота кровь детей ради спортивного интереса, а спорт этот находился в явном упадке в связи с введением надежного травяного средства, вызывающего аборт, уважительно приподнимали шляпы перед ним или держались подальше. Все-таки он был осторожен. Всегда находились чужаки, горящие желанием утвердить себя или в отчаянии пытавшиеся добыть себе на хлеб или вино. И хотя Культяпка был грозным противником, с мечом или без него, он знал, как выглядел он, скорее всего, как растолстевший купец, чье безобразие мешало ему торговать». Он также хорошо знал зло изнутри, в связи с чем и одевался так убого, чтобы не выказать ни малейшего внешнего признака своего благосостояния. И не для того, чтобы избежать нападения, поскольку он знал, что бедные намного чаще становятся жертвами, чем богатые, а для того, чтобы сократить число своих возможных врагов до тех, кто убивает из-за медиков. Обычно они не обладают особым искусством в бою. единорога на серпантине за ним стал следовать по пятам мужчина с подчеркнутым небрежным видом, в котором, тем не менее, угадывался начинающий карманник. Культяпка знал, что переулок, поднимаясь вверх, попадает в глубокую тень. Там же всего в нескольких шагах была ниша в стене, в которой можно было укрыться. Он завернул за угол, вынул кинжал из голенища сапога, проскользнул в нишу, а крв положил у себя между ступней». Мужчина все-таки последовал за ним. Достаточные доказательства. И когда его шаги неуверенно зазвучали в темноте, Культяпка волчком крутнулся из ниши позади него, заткнул ему рот и своей тяжелой рукой методично стал вонзать стилет ему в спину, еще и еще раз стараясь попасть в почки. Когда колени мужчины согнулись, Культяпка его отпустил, перерезав ему глотку, чтобы молчал. Он снял кошелек пояс и сумку с монетой из бездыханного скрюченного тела, вытер и спрятал назад кинжал, поднял с земли кровь и продолжил свой путь по серпантину. На его робе было несколько свежих пятен крови, но никто на этой улице не обратит на это внимания. Иногда стражники проходили по улицам, но не для того, чтобы беспокоить добрых граждан или критиковать их странные обычаи. «Двое за один день», — подумал он прошел уже год или больше с тех пор, как это случилось в последний раз. Он почувствовал смутное удовлетворение по этому поводу, хотя ни один из мужчин не представлял собой достойного противника. Карманник был неуклюжим любителем, а молодой аристократ из Ренки, доверчивым дураком, чье убийство было заказано одним из советников его отца. Он поднялся по улице и вышел южнее от главного входа распутного единорога, в который он вошел с черного входа. Он заглянул в расходную книгу товаров плодовой, отметил, что день был не очень-то бойким, и прошел к себе в офис. Там он запер кровь в сейф, затем налил себе в небольшой стакан лимонный аперитив и уселся рядом с прозрачным с одной стороны зеркалом, благодаря которому он мог наблюдать за паром, оставаясь невидимым. В течение часа он наблюдал за руками, обменивающими напитки на деньги. Бармен в прошлом «Кок» на борту пиратского судна, пока не потерял ногу, казался доброжелательным по отношению к клиентам и в меру честным, хотя и не доливал положенные дозы некоторым наиболее пьяным посетителям. Возможно, не из соображения об их самочувствии. Культяпка наливал себе третий стакан ликера, когда увидел входящую в заведение Эмули, хозяйку сада Лили, вместе с Евнухом и другим телохранителем. Он пошел их встретить. Вина сюда! сказал он обслуживающей девушке и проводил всех троих к столику с раздвинутыми занавесками. Эмули была почти красавицей. Хотя и ли была моложе культяпки, в ее профессии старелись быстро. Она им немедленно перешла к делу. «Колем говорит, что у тебя есть на продажу 20 грималей коронны. Из первых рук и чистый. Это немало. Культяпка кивнул. «Могу я спросить, откуда он поступил?» Но «Я предпочел бы не говорить». «Тебе бы лучше сказать. У меня был в сейфе моей спальни 20-грималевый брикет. Вчера его украли». Он бы не пошевелился и не изменил выражение своего лица. «Это интересное совпадение». Она фыркнула. Они сидели, не произнося ни слова, пока через занавески им не подавался кувшин с вином и четыре бокала. Но «Я не обвиняю тебя в воровстве», — сказала она. «Но ты можешь понять, почему меня интересует лицо, у которого ты его купил?» «Во-первых, я его не покупал. Во-вторых, оно поступило не из санктуария. Я не могу позволить себе отгадывать загадки, культяпка. Кто это был?» «Это должно оставаться в тайне. Здесь замешано убийство». «Ты можешь быть замешан еще в одно», — сказала она жестко. Польтябка потянулся рукой вниз и достал кинжал. Телохранители напряглись. Он улыбнулся и швырнул его через стол Эмули. «Давай! Убей меня! Что случится с тобой после этого, будет гораздо хуже, чем остаться без крв». Она отбросила нож к нему назад. Я не могу держать себя в руках эти дни, прости. Но кровь предназначался не только для меня. Многие мои женщины используют его и вкладывают в него свои деньги. Вот почему я предпочитаю покупать в больших объемах. Кольтепко подтягивая вино кивнул. «Ты представляешь себе, какова доля моего капитала, вложенного в этот блок?» Он поставил наполовину опустошенные бокалы на круглые подносы, и крутанул его. «Половина?» «И еще раз половина от этой половины!» Я верну его, культяпка. Она выбрала бокал и отпила из него. Надеюсь, что ты это сделаешь. Но это не может быть тот же самый блок. Дай мне возможность судить об этом самой. У тебя этот блок находится больше двух дней? Нет, но он точно был привезен из Рэнки более чем неделю назад. Он прибыл с караваном на Аннен День, спрятанным в сыре. Ты не можешь быть уверенным, что он был с караваном все это время? Он мог быть уже здесь и дожидаться прихода каравана. Я вижу, что ты переусердствовал своей логике, Эмболи. Не без основания. Как часто ты видел блоки весом в 20 грималей? Только в этот раз, признался он. И имеющие спрессованную форму, проштампованные со всех сторон печатью, изображающий орла в кольце. Да, но это означает только одного и того же поставщика, его Марко. Марко все-таки, я думаю, ты обязан поделиться со мной информацией. Культятка подтягивал вино маленькими глоточками. Хорошо. Я знаю, я могу доверять Евнуху. А как насчет другого парня? Я наложил на него рабское заклинание при покупке. Кроме того, покажи свой язык, Гейдж. Раб раскрыл рот и обнажил ровный ветвистый шрам между испорченных зубов. Он не может не говорить, не писать. Интересное застолье у нас собралось, сказал культьяпка. Не хватает большого пальца, языка и члена. А что не хватает у тебя, Эммели? Сердца и блока кровь. Хорошо. Он допил оставшееся виной своего небольшого бокала и вновь наполнил его. При дворе в Ренке есть человек, занимающий высокое положение. Он старый и скоро умрет. Его сын, который должен унаследовать титул, ленивый, некомпетентный и нечестный. Советники пожилого господина предпочли бы видеть дочь в наследницах. Она не только более способная, но и доступнее для их контроля. «Думаю, я знаю, о какой семье ты говоришь», — сказала Эмули. Когда я был в Ренке по делу, один из советников связался со мной и поручил мне избавиться от этого молодого голубка. Но сделать это надо было в санктуарии. 20 грималей была моя цена, а также приманка, крючок, который он должен был заглотнуть. Мальчик не наркоман, но он жадный, а цена кровь в три раза дороже при дворе в рынке, чем в лабиринте. Было подстроено так, что я подружился с ним и предложил ему в качестве оптового поставщика кровь. Советник добыл отраву в короне и поставил меня в известность. Я выслал назад соблазнительное предложение мальчику. Он замыслил путешествие в санктуарии. Предположительно, он должен был быть представлен брату императора. Он не прибудет на эту встречу. «Это не его кровь на вашем рукаве», спросил Евнух. «Ничего подобного. Это другой случай. В то время, как его будут завтра ждать во дворце, он будет плавать в гаване обезображенной с псов». «Значит, ты получил кровь, а также деньги мальчишки, сказала Емуле. «Половину денег». Он пытался снизить цену. Культяпка наполнил бокал женщины. «Но ты видишь, здесь нет никакой связи». «А я думаю, что есть. Анин день был как раз, когда исчез мой блок». «Ты держал его завернутым в сыр?» Она пропустила вопрос мимо ушей. «Кто поставил тебе твой?» «Марип, младший сын моего колдуна Мизраита. Он занимается всеми моими караванными поставками». Евнух и Эмали обменялись взглядами. «Наконец-то!» Именно у Марипа я купила свой блок, не позже, чем через два часа после прихода каравана. Ее лицо стало наливаться краской от ярости. Культяпка побарабанил по столу пальцами. «Свой я получил не раньше вчера», — признался он. «Колдон». «Или более земная форма надувательства», — сказал культяпка задумчиво. «Марит изучает ремесло отца, но я не думаю, что он такой знаток, что может перемещать материальные предметы». «Не мог твой крыс быть иллюзией?» «Это не было иллюзией. Я попробовала щепотку». «Ты не помнишь, с какой части блока ты отщипнула?» «С нижнего края, рядом с углом». «Мы можем уладить одну вещь», — сказал он, вставая. «Давай проверим мой блок в этом месте». Она велела родителям остаться и последовала за путяпкой. Отзывая в его кабинет, пока тот пытался открыть ключом дверь, она взяла его за руку и мягко подняла ее вверх, положив ее ему на грудь. «Ты не останавливаешься у меня больше. Ты держишь свою собственную женщину в умении. Мы что-нибудь сделали?» «Ты не можешь знать все мои секреты, женщина». И действительно, вот уже больше года он не имел женщину нормальным способом. Ему нужна была острота насилия. Это была единственная сторона его порочной жизни, которой он стыдился, и, безусловно, не из-за женщин, которым он причинял боль и даже дважды убивал. Он страшился своего бессилия больше, чем смерти, и сам задавал себе вопрос, какой орган ему откажет в следующий раз. Эмули лениво поглядывала сквозь зеркало, пока культятка возился с сейфом. Она повернулась к нему, когда услышала, как он судорожно начал ловить горлом воздух. Боги. Кожаная обертка лежала на дне сейфа, мягкая и пустая На какое-то мгновение они оба уставились на нее Марип пользуется защитой своего отца, спросила Эмули Культяпка покачал головой Это его отец сделал это не всемогущие. С ними можно сторговаться, их даже можно убить хитростью и вероломством. Заклинания обычно невозможно поддерживать без определенных усилий. Хороший колдун может удерживать 6 или даже дюжину заклинаний одновременно. Мизраид славился тем, что он поддерживал сто заклинаний. Хотя хорошо было известно, что он проделывал это благодаря напусканию второстепенных заклятий на более слабых чародеев, вытягивая из них энергию без их ведома. И все же Сбор всех этих нитей и удерживание их в своих руках, а также непосредственные заклинания по защите собственной жизни и состояния требовали от него наибольшей концентрации и придавали ему безумный вид. Некоторые Амбравича могли бы расценить это как глубокое отрехление полувековое отсутствие сна оставило свой отпечаток и попытаться отобрать у него кошелек или жизнь в качестве их последнего долга перед ним. Однако Мизраита редко можно было видеть на улицах и, безусловно, никогда рядом с шумом и вонью лабиринта. Обычно он оставался в своих роскошных апартаментах в восточной части города с видом на море, окруженных старцов гостиницами набережной. Гультяпка предупредил Кока Пирата, что тот, возможно, будет работать сегодня две смены, взял бутылку отличного бренди для Мизраида и мех обычного вина для храбрости по дороге к человеку, который управлял его жизнью. Опустошенный мех присоединился к плавающему в Гавани мусору, прежде чем они успели пройти половину набережной и далее продолжали свой путь в зловещем молчании. Старший сын Мизраита впустил их, и, казалось, не выразил никакого удивления от их прихода хранителем остаться здесь», — сказал он и сделал жест рукой. «Вам необходимо также оставить здесь все свое оружие». Культябко почувствовал, как кинжал, прижатый к его лодыжке, стал теплее. Он метнул его в сторону, а также бросил меч и нож, прикрепленный в ножнах к предплечью. Такое же швырение оружия последовало и со стороны остальных троих. Эмули повернулась лицом к стене, залезла под свои юбки внутрь себя, чтобы достать свое основное противозачаточное средство, что-то вроде диафрагмы со вставленным в нее при помощи пружины лезвием. Никто не может обладать ею, не заплатив нужную сумму. На короткое время оружие вспыхнуло турка тускло-красным светом, затем погасло. «Марип дома?» – спросил культяпка. «Он заходил ненадолго», — ответил его старший брат. «Но вы же пришли к моему отцу». Он повернулся, чтобы проводить их по винтовой лестнице наверх. Бархат и шелк, вышитый тайным стежком. В углу золотой самовар, мягко бурчащий, ароматный цветочный чай. Обнаженная девочка, едва достигшие возраста, когда можно рожать, сидящие с ногами, сложенными крест-накрест, рядом с самоваром, уставившиеся в одну точку. Телохранитель более внушительных размеров, чем те, что стояли внизу, но слегка прозрачный. Okay. В центре всего этого сидел мизраид на куче подушек или, может быть, золото, сверкая глазами в темных впадинах и улыбаясь во okay. весь рот чему-то невидимому. Здесь брат Марипа их оставил. Okay. Колдун, телохранитель и девочка все проигнорировали их приход. Okay. Мизраид... Обратился к нему Культябка. Макс слегка переместил свой взгляд на него и Эмили. Я ждал тебя, Ластел. Или как там тебя зовут в лабиринте. Культябка. Я могу вырастить для тебя эту задницу, ты знаешь. Я и так обхожусь. А, ты принес мне подарки. Бутылку и погремушку. Она скорее моего возраста, чем этот плакамый кусочек. Он скорчил гримасу в сторону девочки и подмигнул. Нет, мизраит. Это женщина и я, мы. Мы оба думаем, что ты был не прав с нами. Обманул и обокрал, сказал он смело, но голос его дрожал. Бутылка, подарок. Телохранитель двинулся в их сторону, бесшумно ступая. «Замри, дух!» Одно остановилось бессмысленно глазе. «Принесите эту бутылку сюда!» Пока Культяпка и Эмма шли к Мизраиту, перед ним материализовался из воздуха низкий столик, затем три бокала. «Ты можешь нас обслужить, Ластел!» Ничто не пошевелилось в его теле, кроме головы. Рутяпка наполнил бокалы до краев. Один из них превратился в сковородку с ручкой, зависшую над столом. Содержимое ее высохло, затем сковорода в стакан исчезла. «Очень хорошо! Спасибо! Обманул, — говоришь, — вот тебе нам! Обокрал! Да что у тебя есть, что мне может понадобиться?» «Только мы в этом нуждаемся, Мизраид, и я не знаю, зачем ты захотел нас обмануть с этим. Особенно меня. У тебя не может быть более высоких комиссионных, чем мои». «Ты можешь удивиться, Ластол. Ты можешь удивиться». «Чай!» Девочка нацедила чашку чая и поднесла ее, находясь как бы в трансе. Мизраид взял чашку, и девочка села у его ног, играя своими волосами. «Украл?» а? «Что?» Ты мне не сказал. Что? Крв! сказал Культяпка. Мизраид сделал небрежный жест свободной рукой и небольшой снегопад из серой пудры посыпался на коврик, а затем исчез. Нет, культяпка протер глаза. Когда он смотрел на подушки, они были подушками, а когда он смотрел в сторону, они превращались в слитки золота. Не волшебный крф. В целом, это имело подобный эффект, но в нем не было остроты, особого нюанса. «Двадцать трималий черного кровь из коронны», — сказала Эмоли. «Украденного у нас обоих, продолжил Культяпка. «Он был посланным одним человеком из Ренки в качестве платы за оказанные услуги. Твой сын Мари получил его спрятанным в сыре в хранилище каравана. Каким-то образом он извлек его из сыра и продал этой женщине, Эмоли». «Эмоли? Вы хозяйка гадкой Лилии? Нет, сада Лилии. Есть такое заведение в лабиринте Прекрасное местечко для сифилитика и прочей грязи Продолжал Притяпка. После того, как он ей продал, кровь исчез Вчера вечером он принес его мне Сегодня вечером наркотик исчез из моего сейфа Марип не мог этого сделать, сказал Мизраид По части колдовства не мог Вот почему я утверждаю, что за этим мог стоять ты Это что, шутка? Мизраид отхлебнул из чашки «Хочешь чая?» «Нет!» «Так что же это?» Колдун протянул наполовину пустую чашку девочки. «Еще чая!» Он наблюдал за тем, как она шла к самовару. «Я купил ее из-за походки». «Правда, она у нее прекрасна?» «Со спины ее можно принять за мальчика». «Пожалуйста, мизраид!» «Для Эмуля это означает финансовый крах, а для меня величайшее оскорбление!» «Шутка! Ты думаешь, я способен на глупые шутки?» «Я знаю, что ты иногда совершаешь такие действия, причины которых мне не понять, — ответил он тактично. «Но это серьезно!» «Я знаю это!» Он взял в руки чашку, выудил оттуда цветочный лепесток и растерл между пальцами. Более серьезно, чем ты думаешь, если мой сын в этом замешан. потому что, весь исчез? Не осталось и крошечного кусочка. Щепотка, которую ты дал моему емнуху, обратилась Эммель к культяпке. Она все еще может быть у него. Принесите ее, сказал Мизраид. Через него отвисла на минуту он уставился в свой чай. Я не делал этого, ластового это сделал кто-то другой. С помощью Марипа, может быть, бессознательный. Посмотрим. Марип достаточно образован, чтобы почувствовать значимость сыра. И я думаю, что житейский он достаточно практичен, чтобы отличить кусок редкого кровь и знать, кому его можно продать. Но сам он не способен его извлечь колдовскими чарами. Ты опасаешься, что он тебя предал. Мизраид погладил длинные волосы девочки. Мы недавно немного повздорили относительно его успеха. Он думает, что я учу его слишком медленно, утаивая секреты. Дело в том, что заклинание вещь сложная. Суметь произвести одно заклинание на свет еще не значит суметь его контролировать. Для этого требуется практика и опыт. Он видит, что умеют делать его братья, и завидует. Я так думаю. Ты не можешь прочитать точно, что у него на уме? Нет. Это могущественное колдовство в отношении других, но чем ближе к тебе человек, тем сложнее его выполнить. Против собственной крови... Нет. Его мозг закрыт для меня. Вернулась Эммали с кусочком пергамента. а вежливо протянула его магу. Он поделился с другим телохранителем и с вашим сыном. Этого достаточно? В центре пергаментного плачка чернели крупицы вещества. Мизраид взял их между большими указательными пальцами, и лицо его исказило Гримаса. Маркмор. Второй самый могущественный колдун в санктуарии, выскочка которому еще даже не минуло сто лет. Твой сын в союзе с твоим самым сильным соперником? Спросил Путявка. В Союзе или в рабстве? Мизаид встал и скрестил руки. Телохранитель исчез. Подушки превратились в кучу золотых слитков. Он пробормотал какую-то трабарщину и широко раскинул руки. Перед ним появился Мари. Это был красивый юноша. Шелковистые, серебристые волосы, яркие черты лица. Он был к тому же разъярен, гол и очень грозен. «Отец, я занят!» Он сделал резкий жест и исчез. Мизраид повторил тот же самый жест, и юноша появился вновь. «Мы можем проделывать это всю ночь. Не лучше ли тебе поговорить со мной?» И намного менее грозно. «Это непростительно!» Он поднял руку, чтобы опять исчезнуть, затем убедился, что Мизраид делает то же самое. «Одень меня!» Один следок золота исчез, и на морепе появилась туника из тканого золота. «Скажи мне, не находишься ли ты в рабстве у Марк Мюллера?» Кулаки юноши сжались. «Нет, не нахожусь!» «Ты абсолютно уверен?» «Мы с ним друзья, партнеры!» «Он обучает меня различным вещам!» «Ты знаешь, что я тебя выучу всему постепенно!» Однако Марип сделал движение руками, и груда золота превратилась в кучу вонючих испражнений. «Дешево!» — сказал Мизраил, сморщив нос. Он повернул свой локоть под определенным углом, и золото вновь вернулось. Разве ты не видишь, что он хочет использовать тебя в своих целях? Я вижу, что он хочет добиться доступа к тебе. Он был достаточно откровенен в этом. Степа, прошептал Мезраиль. Нестеф, тебе потребуется помощь моих братьев». Появились оба старших брата, Марипов встав по обе стороны от Израита. «Что мне надо, так это добиться от тебя разума и другим братьям. Взять его!» Тяжелые золотые цепи приковали запястья и щиколотки юношек, неожиданно появившимся полукольцам. Марип напрягся и порвал одну цепь, тогда огромный куб льда сковал его. Лед начал таять. Мизраид повернулся к культяпке Емули. «Вы ослабляете наши усилие своим присутствием!» Золотой брус плавно опустился в руки женщины. «Это будет вам компенсацией!» «Ластел, ты получишь свой крф, раз уж я взялся за этим проследить!» «Будь осторожна в течение нескольких часов!» «Идите!» Пока они шли к выходу, в комнате стали появляться другие фигуры. Культяпка разглядел мелькающий силуэт Марк Мюра. В фойе Емули вручила золото своему евнуху. Давайте вернемся в лабиринт, сказала она. Это место опасно. отправил кок пирата домой, а сам провел остаток ночи, занимаясь привычным бизнесом, отпуская виной, кровь торгуясь из-за каждой монеты. Он сам принял разумную долю, кровь местный сорт, чтобы оставаться на чеку. Но ничего сверхъестественного не произошло, и никого, ничего более волнующего, чем выбивание глаза одному из посетителей во время спора, возникшего при игре в кости. Ему пришлось перешагнуть через отдавшего богу душу бывшего клиента, когда он вышел на рассвете, чтобы запереть таверну. По крайней мере, у бедолаги хватило приличия помереть снаружи. Так что никакой отчет писать не надо. Но ну, из причин, по которым он любил работать в ночные смены, часто несущие смерть, был интересный городской пейзаж, который можно было лицезреть на следующий день в санктуарии ранним утром. Солнце к тому времени уже палит беспощадно, скорее обнажая все окружающие уродства, нежели скрывая его. Сточные канавы полны помоев и экскрементов, немалочисленные изможденные ночным кашистом гуляки бредут слегка пошатываясь небольшими грудками и находясь в полубессознательном состоянии, блюют, ожидая первых признаков просветления, чтобы Здесь же и заснуть Собаки, роющие на сами остатки вечерней кормежки, Разлагающиеся, гнилой, грязные мертвещины Он находил мрачное удовольствие во всем этом Двойное удовольствие этим утром Благодаря тому, что слегка переборщил на этот раз кровь, От которого у него внутри все пело смертельную песню Он чуть было не пошел на восток, чтобы проверить мизраинта Будь осторожен в течение ближайших нескольких часов. Это могло означать, что его слез с Мезраидом делала его каким то образом уязвимым в браковой схватке с партнером Марипа. Однако он должен был возвращаться к поместью, чтобы очистить от остей кормушки собаки вновь стать на для полуденной встречи. Одна из его шлюх находилась в приемной сада Лилия, одарила его вульгарной улыбкой, а затем, узнав, опять завалилась спать. Он прошел через бархатные занавески туда, где сидел, прислонившись к стене Евнух с палашом на коленях. Тут не встал. Какие проблемы, культятка? Никаких. И никакого кров тоже. Он с усилием отодвинул в сторону массивный болт на двери, ведущий в тоннель. «Всех, что я знаю, борьба все еще продолжается. Если бы Мизраид потерпел поражение, я бы уже узнал об этом». «Или если бы победил», — добавил Евнух. «Возможно. Я свяжусь с твоей хозяйкой, если у меня будет что-то для нее». Кунтепко зажег лампу, стоящую у входа в тоннель, и захлопнул за собой дверь. Прежде чем спуститься до конца вниз по лестнице, он понял, что что-то здесь было не так. Слишком много света. Он прикручивал фитиль лампы по мере продвижения вниз. Воздух слегка светился. В конце ступенек он поставил на пол лампу, вынул из ножен меч и подождал. Свечение сгустилось и перешло в неясный образ Мизраита. Он пошептал «Ты наконец-то в темноте, Аластел, культярка. Слушай, я могу вскоре умереть. Чары, охраняющие тебя, я передал Стефабу, и они все еще в силе». Плати ему, как ты платил мне. Он колыхнулся, исчез, затем появился вновь. Твой кровь здесь, в тоннеле. Он стоил настолько дорого, что ты даже не сможешь представить себе. Опять темнота. Культяпка подождал в темноте и тишине несколько минут. 50 ступенек до света наверху, прежде чем опять зажечь лампу. Блок кров лежал у его ног. Он спрятал его под мышкой и продолжил свой путь вдоль тоннеля, держа меч в правой руке. Не то чтобы сталь могла помочь против колдуна, если уж ему пришел конец, но оставаться с голыми руками было еще хуже. Тоннель образовывал зигзаги через каждые 50 шагов или около того, при этом ограничивая линию обзора на поворотах. Пультя поминовал три из них, и на четвертом ему показалось, что он увидел свет. Он остановился, притушил лампу и прислушался. Никаких шагов. Он положил на землю кровь и лампу, взял в левую руку кинжал и бросился к свету. Он не должен быть магического происхождения. Раза три он заставал в тоннеле лазутчиков. Требуха, оставшаяся от них, была разбросана там и сям, добавляя зловуни и плесени. На этот раз никакого чужака. Он выглянул из-за угла и увидел Ластела самого себя, с мечом на изготовку. Назад пути нет, произнесло его измененное эго. Только один из нас покинет этот тоннель. Культяпка медленно поднял меч. Подожди. Если ты убьешь меня, ты умрешь навсегда. Если я убью, тебя будет то же самое это западня колдуна. Нет, Мизраид мертв. Его сын удерживает под контролем наши чары. Ластел двинулся вперед крабообразной дуэлянтской походкой. Тогда как я оказался здесь, Кольтяпка напряг свои ограниченные познания логикой колдовства. Инстинкт заставил его выйти вперед, принять стойку. Кинжал в левой руке, готовый парировать удар сбоку или блокировать его сверху, такой же твердый благодаря крв, как и его собственный. Крв пропел приговор и поднял его боевой дух. Это было все равно, что сражаться с собственным изображением зеркали. Каждая атака влекла за собой немедленную защиту. Ремисс, защита, ремисс, защита, вновь ремисс, круговая защита. В течение нескольких минут они вихрем кружились в осторожном танце. Два огромных жеманничающих близнеца. Звон мечей эхом разносился по тоннелю. Ультятка знал, что, сделать, что он должен сделать что-то необычное, непредсказуемое. Он сделал выпад с переносом оружия, усиливая натиск справа. Ластел знал, что он должен сделать что-то необычное и непредсказуемое. Он сделал выпад с двойным переводом темп, усилив натиск справа. Клинки их разминулись. Смертельный удар. Культяпка увидел красный от крови клинок, торчащий из богатого парчевого платья на спине у Ластелла. Он пытался закричать и харкнул кровью на плечо своего убийцы. Меч Ластела прошел сквозь его грудную клетку, сердце и легкое. Они сжали друг друга в объятиях. Кутяпка смотрел, как вытекала кровь из спины другого и слышал, как капала его собственная кровь по мере того, как нарастала боль. Кинжал все еще оставался в его левой руке. Он продолжал наносить ему удары, но тщетно. Боль усиливалась. Второй мужчина делал то же самое. После третьего удара он увидел, как клинок поднялся и медленно упал, плавно выскользнув из его тела. С каждой секундой боль, казалось, усиливалась вдвое. С каждой секундой течение времени замедляло свой темп вдвое. Даже течение крови замедлилось, словно масло, которое медленно течет в грязной воде, когда ее выльют. А теперь кровь совсем восстановилась. Толстый алый рубец засох между его кинжалом и спиной Ластела. Его собственной спиной. И поскольку боль распространилась по всему телу и усилилась, сжигая его до мозга гостей, он понял, что будет смотреть на это вечно. На мгновение перед ним промелькнули образы двух колдунов, они ухмылялись.